0: vì sau nhiều năm bằng các phật sự hôm nay chúng tôi mới có dịp quay trở lại chùa giác lâm là trong buổi quay trở lại này đó thì chúng tôi dự kiến là tạo cơ hội cho các quý phật tử đặt những câu hỏi trực tiếp bất cứ những gì mà các quý vị phật tử thắc mắc mà không tìm đọc được trên sách vở Hoặc muốn đào sâu Nhưng cũng chưa có tiện hỏi người nào hay là mình hồi tưởng lại những năm tháng đầu Khi mới bắt đầu vào Phật Pháp đó, Cảm giác ngỡ ngàng Vì mọi thứ quá xa lạ Chưa quen thuộc và lưu tưởng đến những người mới đồng tu khác đó, Chúng ta cũng tin rằng là họ cũng gặp phải những thắc mắc Những điều chưa thông chiều hôm nay là việc để các quý vị mạnh dạng đặt các câu hỏi Câu hỏi nên ngắn gọn Để việc trả lời đó được thời gian nhiều và giúp cho chúng ta tháo mở được những uh, nghi tình những thắc mắc mà trong thời gian qua mình học hỏi ở các vị giảng sư này hay là pháp sư nọ
1: Nam mô sư Ni
2: <cười> Phật. Chúng con là tử. Hôm nay có tiếp chúng con, con xin chúng con tạo các con trai giới tạo tám giới nhưng mà đa số khi em quỷ đất nên tạo cái giới thứ phát này xin hỏi giả dạ, sử con vi phạm cái giới thứ phát hàng không năm mùa đã di rằng dạ còn con xin con thứ hai là
0: chúng con thường câu tỉnh độ niệm phật biết cái tâm mình để nó cái cái để cho đạt được cái lời là ni Trước nhất về Bác quan trai giới, cho quý phật tử tại gia nên lưu ý đó, đây là loại giới pháp đặc thù. Dành cho những người tập sự xuất gia Thời gian ngắn 24 giờ đồng hồ Đối với người xuất gia đó Sau thời gian tập sự Và cạo đầu đó Thì trung bình là 6 tháng cho đến 1 năm Vị ấy chính thức làm giới tử Tiếp nhận 10 giới sanh Di đối với nam Mười giới Sa-di-ni Đối với nữ Kể từ thời điểm đó Giới tử Sa-di ấy Mới chính thức Là người xuất gia Bác quan trai giới Là giới pháp rút ngắn Hai giới từ trong giới Sa-di Và giới Sa-di-ni Để giúp cho những người có nguyện vọng xuất gia nhưng chưa xác định rõ rằng là mình có thể tu trọn vẹn trong một chiếc người với tư cách là người tu hay không. Còn có một số người à, à, có sở thích nhất thời nhưng chưa được nâng thành lý tưởng cao quý cho nên ngại rằng đó sau một thời gian tu tập rồi những thúc bách của nhu cầu bản năng và vâng vân làm cho họ cảm thấy khó chịu và phải quay trở về với đời sống thế tục vì là giới pháp tập sự xuất gia 24 giờ điều quan trọng là người tiếp nhận giới này đó cho đến đúng 24 tiếng về sau Kể từ thời điểm tiếp nhận giới trên chính điện Không quan hệ giới tính Tức là không có quan hệ vợ chồng Còn giới không ăn cơm chiều Là giới phụ thôi Trải qua trên 10 thế kỷ Các tu sĩ tại các nước Phật giáo Đại Thừa Trong đó có Việt Nam Trung Quốc Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng các tu sĩ đều ăn cơm chiều thậm chí những vị truyền giới Bắc quan trai trong ngày hôm đó cũng ăn cơm chiều lý do là khi đạo Phật phát triển tại các nước đại thừa đó Thì cái rào cản lớn nhất tại đây đó là nho giáo Mà nho giáo đó thì là một tôn giáo làm chính trị về xã hội Cho nên những người theo nho giáo họ năng động về tham gia chính quyền, tham gia xã hội Rất nhiều người trong số họ đó ngộ nhận rằng là các tu sĩ là những người lười biếng Không làm việc, không giao tiếp, không dấn trong một xã hội Đó vì họ ngộ nhận thôi từ đó đó mà các tu sĩ tại các nước Phật giáo thừa trở nên năng động hơn, nhập thế hơn, mà không đó dễ bị những người khác tôn giáo ở đây là nho giáo tấn công do vì các tu sĩ phải làm nhiều Phật sự hơn trong một ngày, trong đó có việc lao động tay chân, tức là vận động các cơ bắp, lượng calo bị tổn hao rất nhiều trong một ngày, mà nếu giữ quyên cái giới không ăn cơm chiều á thì dẫn đến tình trạng bị kiệt sức. Đó là chưa nói đến tình trạng phần lớn nhà chùa tại Việt Nam đó có chế độ ẩm thực rất đơn giản. Đôi lúc á là thiếu chất lượng. Khẩu phần ăn của các tu sĩ tại các chùa cho mỗi một lần ăn á trung bình là 15.000 trên một đồng người thôi rất là thấp mà đi tiêu chiều mà không ăn nữa đó thì cái lượng chất bổ không đảm bảo sau thời gian đó chơi vào chứng bệnh loãng xương và một số chứng bệnh phát sinh từ sự loãng xương nữa bao gồm viêm đa khớp thoái quá tột sống thoái vị địa điểm vân vân. chính vì thế mà các bậc tổ sư đã trên một thiên niên kỷ cho phép các tu sĩ ăn cơm chiều và để việc ăn cơm chiều đó không bị rơi vào cái thói quen hưởng thụ thì tổ sư trung quốc việt nam gọi thực phẩm ăn chiều đó là dược thạch nó giống như là thuốc để trị cái bệnh suy dục cơ thể và giúp cho nhằm giúp cho chúng ta đó có đủ được sức khỏe để theo đuổi các mục đích và lý tưởng xuất gia cao quý do đó các Phật tử tại gia nếu không giữ được giới này cũng không sao vì nó chỉ là một cái là giảm cái cái điều kiện hưởng thụ qua ăn uống thôi mà nó đối với người tại gia cũng không phải là quá quan trọng còn quan trọng ở trong tám điều quan trai đó đó là không có trang sức phẩm vốn làm cho người ta dễ à, à, hãnh diện về cái đèn hoặc là dưới kẹp về cái tôi cái tôi sở hữu mà theo đó, đó người ta rất là khó tu với tư cách là người xuất gia đồng thời cái khó khăn nhất đó, đó là à, không quan hệ giới tính trong hai bốn giờ cho nên cái quý phật tử nên nhớ là buổi chiều 5 giờ hoặc 6 giờ tùy chỗ mặc dầu các giới sư đã phương tiện xả giế cho chúng ta Nhưng thật chất giế đó vẫn còn tiếp tục có giá trị cho đến là mười mấy tiếng xa Ví dụ như ta được truyền giế vào lúc 8 giờ sáng của ngày 5 tây tháng 4, 2014 Thì đúng 8 giờ sáng 6 tây tháng 4, 2014 đó mới kết thúc nó phải đúng 24 giờ Do vậy Theo chúng tôi đó Bác quan trời giới Không thích hợp với quảng đại quần chúng Phật tử Bởi vì có rất nhiều người Chẳng hề có nguyện vọng xuất gia Hay là muốn xuất gia ngắn hạn Được gọi là xuất gia đoạn kỳ Hiện nay đó trên thế giới Các nước Phật giáo Nam Tông Bao gồm Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Xuất gia đoạn kỳ đó, đã trở thành truyền thống dân hóa Không thể thiếu đối với tất cả các Phật tử Nam Trong một chút người, các chàng trai, các thiếu niên Nam Ít nhất là à, ba tháng hoặc một năm hoặc vài năm làm tu sĩ đề nhân quả này tin tưởng rằng đó bằng cách thức như thế sau khi trở về lại đời sống tại gia đó làm chồng làm cha của một gia đình làm công nhân của một quốc gia các thành viên đó trở thành là những con người gương mẫu về đạo đức góp phần làm hạnh phúc và giàu đẹp cho gia đình của họ cho nên các bậc cha mẹ tại các nước vừa nêu đó rất ý thức và Buộc con em của mình phải trở thành tu sĩ Này văn quá này cũng đã có cái mặc định tha Nam thanh niên nào mà chưa từng làm tu sĩ đón kỳ Tại các chùa Rất khó có thể lấy vợ Ai có thời gian tập sự xuất gia tại chùa Nhiều chừng nào đó Thì cái cơ hội lấy vợ dễ dàng chừng đó thì Người ta tin rằng là những người như thế đó sau này làm chồng nó sẽ chuẩn mực hơn Là người cha có trách nhiệm hơn Tại Miến Điện Truyền thống xuất gia đoạn kỳ đó Diễn ra tối thiểu là 3 tháng ăn cư Gồm 90 ngày Không chỉ bắt buộc đối với người nam Mà còn bắt buộc đối với tất cả người nữ Hiện nay Miến Điện có khoảng 60 triệu dân. Đất của họ đó lớn gấp 2,5 lần Việt Nam. Họ có tất cả 700.000 tu sĩ trên toàn quốc. Trong số đó 500.000 tu sĩ nam và 200.000 tu sĩ nữ. Và con số đó có được là do vì đó người biến đi có ý thức xuất gia ngắn kỳ, có khi là 5 năm, 7 năm, 8 năm. Sau đó đó họ hoàn tục. Bến điện là quốc gia có đông người xuất gia nhất. Thái Lan có gần khoảng 400.000 người trên tổng số 66 triệu dân. Việt Nam chúng ta có khoảng 90 triệu dân. Nhưng chỉ có khoảng 50.000 tăng ni trên toàn quốc. Trong số đó, 10.000 tăng ni là người Campuchia, gốc Khmer sống ở sóc trăng trà vinh và một số tỉnh đồng bằng sông cửu long đối chiếu về, về tỷ lệ thì việt nam thua xa miến điện và thái lan về truyền thống xuất gia còn nói về xuất gia đỏng kỳ đó thì miến điện và thái lan là hai quốc gia đi đầu hiện nay do đó rất mong các quý phật tử khích lệ công an của mình Xuất gia ngắn hạn Tại các chùa có tổ chức Khóa tu xuất gia này Hiện tại đó Thì thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chưa có chùa Rằm tháng 7 sắp tới đó Thì chùa Giác ngộ bắt đầu tổ chức Khóa tu xuất gia ngắn hạn Một tuần lễ Từ ngày mùng 1 cho đến Ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch Tại Đồng Nai đó Thì có thiền vị Phước Sơn Đã tổ chức xuất gia đón kỳ Được 9 năm rồi ở miền Bắc thì có Chùa Trúc Lâm Tây Thiên là Tổ chức khóa tu xuất gia đoạn kỳ cho hàng trăm thanh thứ niên Rất tiếc là các nước theo Đại Thừa Trong đó có Việt Nam đó, Vẫn chưa đẩy mạnh phong trào xuất gia đoạn kỳ Mà thông qua đó, đó Chúng ta phát hiện ra những hạt giống Có năng khiếu xuất gia Có bẩm chất của người xuất gia Có tâm linh À, đặc biệt để trở thành những người xuất gia đích thực về sau này. Cho nên à, trong nhiều năm qua đó, chúng tôi thường kêu gọi các chùa không cần thiết phải tổ chức khóa tu bác quan trai giới, mà hãy tổ chức khóa tu một ngày an lạc. Vì bác quan trai giới là dành cho người xuất gia đón kỳ trong một ngày. Mà trong một ngày đó, thực tế là nói là đã nó không có thấm béo vào đâu. Đại đa số còn lại thì đâu có nguyện vọng xuất gia Cũng đâu có muốn xuất gia thử Cho nên đó à, Chúng ta thay đổi Thành mô hình tu một ngày ăn lạc à, Thì số lượng người tham dự đó Sẽ đông hơn Và cái lễ lạc Từ việc tham dự khóa tu như thế Sẽ nhiều hơn Nói tóm lại Người tại gia Phát tâm giữ giới bắt quan trai Lỡ mà không giữ được giới không ăn chiều thì cũng không có vấn đề gì hết. Tức là chúng ta chỉ chủ yếu là hạn chế cái 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 cơ hội tiêu thụ thôi, cơ hội hưởng thụ thôi. Những người ăn mặn á, thì trong cái phản ứng hóc môn nó tạo ra những cái kích thích tố cho đời sống tính dục. Ăn mặn nhiều, ăn hành hẹ tỏi nén hương cơ nhiều. Thì cái nhu cầu về hoạt động tính dục sẽ gia tăng Cho nên ta mới xem các cái loại như là thịt bò, thịt dê uh, Hành hẹ tội nén của hành tây là thực đơn của thành tình ái Ăn những thứ đó, đó thì cái đòi hỏi về hoạt động vợ chồng sẽ cao hơn Chính vì thế mà Đức Phật đã chế cái giới không ăn chiều Vì thời Đức Phật đó các tu sĩ không được quyền lựa chọn thực phẩm cho mình Mỗi buổi sáng cầm cái bát đi hành khắp. Ai cho thực phẩm gì ăn thực phẩm đó Phần lớn người ta cúng dường cho các tu sĩ là thực phẩm mặn Nếu một ngày tu sĩ ăn ba lần thực phẩm mặn Do người ta cúng bỏ vào các bát Đang khi cái, cái nhu cầu lao động tay chân của người tu sĩ thì không cao thì cái năng lượng dư thừa đó, đó Sẽ làm cho các tu sĩ khó tu Chính vì thế Mà Đức Phật mới quy định Một ngày ăn một bữa thôi Để giảm cái năng lượng Calorie được nạp vào Trong cơ thể mà phản ứng Hấp quân của đó là đòi hỏi về tính dục Đang khi người xuất gia đó Thì được khích lệ chuyển hóa Bản năng tính dục trở thành Năng lượng từ bi Còn người tại gia thì không cần thiết Người tại gia theo lời Phật dạy là Được quyền hưởng thụ tính dục Trong quan hệ vợ chồng Trung thủy Để được an toàn Tính mạng và sức khỏe của mình Và người bạn đời đồng hành Do đó Không giữ được dế không ăn chiều Không sao hết Vấn đề thứ hai Về niệm Phật Có 3 mục đích của việc niệm Phật mà tùy theo sở thích và hành nguyện đó Các Phật tử tại gia có thể chọn lọc Thứ nhất Niệm Phật để cầu nguyện phước báo Đến với bản thân và gia đình mình Đây là thói quen của quảng đại đa số quần chúng Và thói quen đó đó đã làm cho những người niệm phật trở thành các phật tử thuần về tín ngưỡng. Trên thực tế, đang lúc niệm phật mà có lề trò nguyện sang tạo vào đó thì chánh niệm không thể thực hiện được. Đang khi cốt vợ của niệm phật là để giúp cho chúng ta trải nghiệm được chánh niệm bây giờ và tại đây. Nên cho quý Phật tử nên đổi thói quen này. Đang lúc niệm Phật thì đừng có mong cầu quả phước báo, hạnh phúc, bình an đối với mình và người thân. Khi khóa niệm Phật được hoàn tất thì thường nó có cái phần hồi hướng công đức. Đó là chúng ta mở lòng từ bi ra hướng tâm về người khác, mong mọi con người và cả thế giới này được bình an, vạn tốt hơn. Do đó tâm mình trở nên vô ngã trong sự nguyện cầu. Khi mình mong là tất cả chúng sinh trong đó đã được hàm ý là có bản thân mình rồi. Do vậy mình mới thoát ra khỏi cái lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm mà trở thành là hướng tâm về lợi ích của tập thể. Nhờ niệm Phật như thế, cái giá trị của sự niệm Phật sẽ cao hơn. Một hai niệm Phật để sám hối nghiệp trước các tội lỗi do chúng ta cố tình gây tạo hay lỡ tạo trong quá khứ có thể là nhiều có thể ít người niệm Phật đó, theo mục đích này nghĩ rằng là bằng sự niệm Phật chân thành Đức Phật nghe được lời nguyện cầu của chúng ta nghe được sự pháp của chúng ta và chứng minh cho lòng thành muốn thay đổi nghiệp trước của bản thân Và những người có niềm tin như thế Mỗi khi niệm Phật hoặc tại điện Phật hoặc tại tư gia Lòng của họ trổ dậy cái niềm tôn kính tam bảo rất cao Và họ cam kết với chính họ rằng là Kể từ hôm nay trở đi Con sẽ không tái phạm những điều đã lỡ tạo Trái với luật pháp ngược với các quy định dân sự Cho thực tế Để chuyển nghiệp thì chúng ta cũng không cần phải Lại Phật hay là niệm Phật Chúng ta chỉ cần đi một quyết tâm lớn Nhận thức lỗi lầm Là một lỗi lầm Tôi cam kết không tái phạm Lỗi lầm đó thêm một lần nữa Trong tương lai Sau đó chúng ta bắt đầu Thực hiện các nghiệp thiện Có cái cái chức năng Đối lập lại với nghiệp ác trước đây Để từ đó đó Nhân quả thiện ở hiện tại Lộ trừ nhân quả xấu trong quá khứ Kết quả còn lại là Chúng ta thoát ra khỏi Năm vuốt của nghiệp đã lỡ tạo Nếu chúng ta không làm công việc chuyển nghiệp Mà chỉ đơn thuần Lại Phật, cầu quyển Phật Và niệm Phật không Nghiệp xấu của chúng ta Vẫn còn y nguyên Các quý Phật tử nên lưu ý điều này Ví dụ như um, ai đó trước đây đã lỡ um, phá thai Do chưa hiểu biết đạo Phật Ba lần hay là năm lần Mà bây giờ chỉ có niệm Phật không, lại Phật không sám mới không, không đủ Chúng ta phải gieo các cái nghiệp mang lại sự sống Chẳng hạn như là hiến mô, hiến tạng Hiến uh, thi thể cho y học Rồi một năm á, nếu có sức khỏe tốt không có những chứng bệnh truyền nhiễm qua đường máu tình dục không bị uh, thói vị đĩa điểm thoái quá cột xương sống uh, viêm đa khớp không bị uh, thiếu máu thiếu oxy trên não chúng ta nên phát quyền 4 tháng hiến máu một lần vì uh, mô tạng và máu có cơ hội giúp cho những uh, nhiều người khổ đau đó tái sanh thêm một lần nữa ngay trong cuộc sống này. Đồng thời chúng ta nên tình nguyện à, à, hành động bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Chúng ta tình nguyện tham gia những cái công tác à, chăm sóc người già, tàn tật, trẻ mồ côi, thành bằng cơ nhở. Chúng ta góp phần mang lại hạnh phúc cho họ. Thì đó là những hành động chuyển cái nghiệp, phá thai và giết người trong quá khứ Bằng cách làm đó, các nghiệp xấu về sát hại mới đến hồi kết thúc Các Phật tử cũng nên tránh, không nên đặt hàng, mua, chiên, cá, rùa Nói chung là các loài thủy tộc để phóng sanh Và nhằm hồi nướng cho tuổi thọ hay là chuyển cái nghiệp sát sanh của mình trong quá khứ Cái đó không bù trừ lẫn nhau được Hiện nay chỉ còn một vài nước trên hành tinh này còn phóng sanh thôi Không bắt là đại phóng sanh Cái đứa tử mà đặt hàng đó Thì suối người ta bắt người Đặt hàng số lượng nhiều Người ta phải dân bắt Để cung ứng cho cái nhu cầu phóng sanh của mình do đó hãy lấy những số tiền đó làm các việc nghĩa thiện Một cách cụ thể Thì giá trị nhân bản Và đạo đức Sẽ rất là cao Cho nên khi niệm Phật Để cầu nguyện cho nghiệp trước được tiêu trừ Chúng ta phải nhớ là gieo trồng Các à, hành động thiện Đối lập bằng không đó Không có kết quả Một lúc qua Niệm Phật Để đạt được chánh niệm Bây giờ và tại đây để điện Phật được như thế đó thì chúng ta phối hợp với hơi thở, ngồi thẳng lưng trong tư thế thoải mái, mắt đó, nhìn trên sót mũi khoảng 4cm, thuộc cửa Phật gọi là đặc điểm trước mặt, buông hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra xung quanh, bao gồm chuyện gia đình, chuyện công sở, chuyện nợ nằm, chuyện buôn bán, chuyện uh, vợ chồng, chuyện con cái, chuyện người thân, Buông tất tành tật mọi thứ Trong vòng ba chục phút ngồi niệm Phật Chúng ta phải để tâm của mình trở nên buông xả và thanh tịnh Tức là nó không có bị du dính bất cứ một cái gì hết Tâm của chúng ta trở nên trên không hóa Không có sự dính, không có sự rê, không có sự bám víu Thì sau ba chục phút thực tập như vậy đó Chúng ta trở thành con người mới tươi mát hơn, thư thái nhẹ nhàng hạnh phúc bình an vì nhờ đó mà chúng ta giải phóng được các căng thẳng trên não qua cảm xúc thái độ và nhận thức cho nên khi niệm nhớ thở bốn thì hết một hơi thở thật là dài niệm nam mô a di đà phật hay là nam mô thích ca mâu ni phật nam mô quan thế bồ tát niệm bất kỳ một danh hiệu nào đều có giá trị giống như nhau và sau khi hít một hơi thở Dừng lại khoảng 3 giây Để cho khí sập đó, Nó được vận hành ở Trong cơ thể Sau đó thở vào một hơi thở thật dài Nhẹ nhàng, thư thái Và tống trượt khí ra bên ngoài Giữ 3 giây Rồi bắt đầu tiếp tục Hít vào một hơi thật là sâu Niệm Phật như thế được gọi là Niệm Phật Chánh Niệm Và cái kết quả của niệm Phật này đó là đạt được nhất tâm và bất loạn Còn những người mới bắt đầu niệm Phật á, Thì luôn luôn để lòng tham chi phối Để ước quyền chi phối Cho nên tâm họ không được an Cái đó vẫn được xem là Tiếp tục sống trong giọng niệm Cái tiêu chí để chúng ta đón biết là Mình còn giọng niệm hay không á, Thì xem là đang lúc mình ngồi tính to về niệm Phật Ta có nói nhẫm trong tâm hay không Nói một mình á chúng ta tự đối thoại tự nghĩ ra cái câu chuyện tự uh, tiếp xúc với người a người B, C trong trí não đó ta rồi chúng ta tự lý luận rồi chúng ta đóng vai cái người kia phản biện lại tình trạng nói nhẫm trong tâm đó làm cho chúng ta đánh mất chánh niệm và như vậy niệm phật nửa tiếng một tiếng hay vài ngày vẫn không có kết quả bình an ở tâm cho nên phải buông xả hết mọi ý niệm đang khi niệm Phật. Sau khi kết thúc thời niệm Phật xong rồi đó, chúng ta quay trở về lại với đời sống thường nhật của mình. Lúc đó đó, tinh thần chúng ta sảng khoái, Tư mát hơn, ta làm được nhiều việc hơn, có nhiều vấn đề đó bế tắc, không tìm đâu manh mối. Nhưng sau khi tĩnh tâm niệm Phật đó, chúng ta nhìn thấy vấn đề đang rõ mồn mỏng thôi. Nên tập niệm Phật với động cơ và mục đích vừa nêu. Xin được hỏi khác. còn à, hai hôm nữa đó là đến à, ngày kỷ niệm đức bồ tát quang thế Âm Thầy xin à, lưu tâm các quý phật tử về à, câu chuyện quang thị kính câu chuyện này đó đề cao quá mức về thái độ chịu đựng tiêu cực trong nỗi hàm quan mà hậu quả của sự chịu đựng tiêu cực này đó là dẫn đến cái chết rất là đau đớn của thị kính không biết vì lý do gì mà dân gian lại tôn vinh thị kính lên làm quan âm thị kính chỉ là một người phà chết trong khổ đau cho nên không thể là hiện thân của bồ tát quan thế Âm thị kính trải qua ba nỗi hàm quan hàng quan một đó là vì thương chồng thể hiện sự cảm thông với chồng cho nên đó một mặc dầu một ngày đó đã làm hết một ca tám giờ giống như là oxy trong nhà chồng rồi thì ca thứ hai mà thầy kính làm đó đó là ngồi bên cạnh chồng nâng đỡ tinh thần chồng để cho chồng đó, nghiên cứu kinh sử Chuẩn bị cho cái kỳ thi sắp tới Do bỏ mệt Kỉnh Tâm Tức là chồng của Thị Kính Đã ngủ quên Thị Kính thấy Ở cầm của Chồng mình á Có những sự, sự sự râu Không được đẹp Cho nên cô ấy đã dùng cái con dao định cắt Lúc đó chồng của bà Trở tư thế Và giật mình tỉnh giấc Nghĩ rằng là vợ mình định ám sát mình La lên thất thanh Người nhà tập trung lại loan phòng của hai người Và bắt đầu mới quy tội Thị Kính là người nỗ lực giết chồng Từ đó đó họ đã kiện Thị Kính ra tòa Và tống cổ Thị Kính ra khỏi ngôi nhà của họ Thị Kính đang giúp chồng Mà bị nổi hàm quan là người giết chồng Hà Quan hai. Khi cuộc đời quá khổ đau, thì tính đã quyết định chọn con đường đi xuất gia. Mà tại nước Triều Tiên vào thời điểm đó, đó, người nữ không được chấp nhận đi tu, vì mang thân phận người nữ, muốn đi tu mà không được đi tu, thì kính đã giả trai. Trong thời gian làm chú tiểu tại chùa. Thị Màu đem lòng yêu Thị Kính Mà Thị Màu là một cô gái lẳng lơ Vì nghĩ rằng chú Tiểu đây là một người nam Thị Kính không đáp lại Cái tình yêu sai lầm đó Đã làm cho Thị Màu hận thù Và bằng lối sống buông thả Thị Màu đã có bào thai chị Xuê Cha của Thị Màu là người có quan chức Hỏi chị Mầu ai là tác giả Thì đây là cái câu hỏi chị Mầu Trúc đổ nỗi hồng quang lên trên thị kính Lên người mình thương mà không được hồi đáp lại Vì là quan, cho nên đó, Kéo đến chùa Sĩ bả thầy trụ trì Sĩ bả thị kính Và buộc thị kính phải đền tội Tòa án đã phán xử Đánh thị kính dài chục hèm Bầm tiếng cả thanh thể Mặc dầu thị kính chẳng có hề có liên hệ gì Đến cái bào thai chữa quang bác Hà quan ba Vì bị mang tiếng Là người phạm trai phá giới Thị kính đã không còn cơ hội Được ở chùa Phải ra bên ngoài ở Nhưng vì có tình thương Bà vẫn mặc nhiên Nhận đứa con rơi Của thị màu Với một chàng trai khác làm con của mình Mỗi ngày đi khắc thật Có được bao nhiêu Thầy kính đều giường cho Con Cái cậu đó ăn Còn thầy kính Thì không có cơ hội để dùng Từ đó dẫn đến Cái cơ thể Suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng Người dân Người ta rất ghét thầy kính vì nghĩ rằng Đây là người phá trai phạm giới Cho nên họ không phát tâm cúng dường Bằng lối sống khổ cực và bị tẩy chay như thế Cuối cùng thị kính đã bị bệnh nặng Và qua đời Trước khi qua đời Thị kính đã lễ, để lại một lá thơ tự tình Ghi rõ Cái cuộc đời quá khứ của mình Và khi bà ấy chết Thầy uh, sư phụ á, Mới phát hiện ra lá thơ Đọc ra lá thơ Thì mới thấy là rõ ràng Thị kính bị đạt hàm qua đến ba lần Mới minh quan cho thị kính và khi người ta à, khám nghiệm tử thi thì phát hiện rằng à, thị kính chỉ là một người nữ chứ chẳng phải là một người nam từ đó, đó các nỗi hàm quan của tự kính kết thúc câu chuyện này đặt đứng từ góc độ tâm lý học phật giáo đó là một thái độ chịu đựng rất tiêu cực và đạo phật không bao giờ khích lệ các cái chịu đựng tiêu cực này trong kinh trường bộ Đức Phật có dạy Mỗi khi có một nỗi hàm quan Chúng ta phải tự đánh giá lại mình Xem mình có phải là tác giả hay không Nếu thật sự chúng ta Hoàn toàn không có dính líu gì Với cái vụ gán ghép hay vu cáo đó Thì cái trách nhiệm của chúng ta Thay đức Phật là Phải minh sát Phải thanh ninh rằng Tôi không phải là tác giả của điều này Và điều này không có liên hệ gì đến tôi Vấn đề còn lại là Xã hội và cộng đồng có tin vấn Cái cái điều chúng ta thanh minh hay không là chuyện khác Còn trách nhiệm của chúng ta Làm nạn nhân trong câu chuyện Chúng ta phải nói rõ là mình không có Chưa bao giờ ở một đoạn kinh nào Đức Phật kêu gọi quan ức không cần biện bạch như cái kiểu kêu gọi của Trung Quốc. Tác phẩm 10 điều tâm niệm được trích từ Luận Bảo Dương Tam Mũi, được in trong phần lớn các quyển kinh sách ấn tống tại Việt Nam có câu quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát. Có những người sợ mình là hèn nhát, cho nên ôm cái nỗi hàm quang kéo dài cái đỏ đau đó dài tháng dài năm dài chục năm thậm chí chết mang theo đó là chiều đựng tiêu cực ngày nay đó luật pháp rất nghiêm cấm các tội vu khống vu cáo sĩ mạ sử dục cho nên khi mình là bị ảnh hưởng đến các cái thanh danh thì chúng ta được quyền nhờ luật sư giúp đỡ chứ chúng ta không thể cứ ngầm bị làm thinh giữa là già của Đức Phật và một vị thầy của Trung Quốc, theo chúng tôi, chúng ta nên chọn Đức Phật vì là già Đức Phật là à, trí tuệ hơn, sâu sắc hơn, và nó giúp cho chúng ta giải quyết được nỗi khổ, niềm đau không. Trong ngôi chùa của Thiện Kính, lẽ ra Thiện Kính chứ cần à, chứng minh cho một số Phật tử nữ biết à, tôi là một người nữ, tôi đang là sư cô, nhưng mà vì lý do hoàn cảnh không cho phép, cho nên tôi phải giả trai cho tôi chẳng hề Thế chỉ cần một cái động tác nhỏ như thế là có thể chứng minh mình vô tội được rồi Cần gì phải chịu đựng tiêu cực Bị đánh, bị phạt, bị đuổi ra khỏi chùa, bị cô lập, bị nói xấu, bị dèm pha, đếm độ Phải chết trong nỗi khổ và niềm đau. Có nhiều sự uh, uh, thanh minh đó. chỉ mất phải mất khoảng vài chục phút hoặc là dài tiếng mọi việc trắng đen rõ ràng rồi giờ mình đè nén ở trong đầu mình sẽ giúp chúng ta có mặc cảm với người đã buôn là vu cáo hay là buôn thông tin sai lầm chúng ta có thành kiến với người đó chúng ta ôm cái mối đau khổ sầu bi u não về bản tâm mình hoàn toàn không có lợi đó là một sự thiếu thông minh thôi cho nên chúng ta không nên quảng bá câu chuyện quan tâm thị kính vì cái đó chẳng có hành động nào là của quan âm ở trong đây đức bồ tát Qua thế âm trong phẩm phổ môn thuộc kinh pháp quang đó là biểu tượng của lòng từ bi đồng thời đó ngài còn là biểu tượng của hạnh lắng nghe nghe một cách sâu sắc nghe không phê phán nghe để hiểu thấu đáo được tâm can của người khác để từ đó tìm kiếm các giải pháp thích hợp để giúp cho các nạn nhân á vượt qua được nỗi khổ niềm đau. ngoài ra bồ tát quan thế âm á còn là người ban niềm vui không sợ hãi. mà cái đó các thầy đức phật đó phải là trí tuệ. đức bồ tát quan thế âm à, vận dụng trí tuệ để giúp cho quần chúng không còn sợ hãi mà tính dị đoan, không còn sợ hãi các cái Phong tục tập quá Không có chân lý Sống bản lĩnh Với nhân quả Làm những việc bản là Và đạt được những kết quả cần đạt được Bồ Tát Qua Thơ Âm còn là người Sử dụng nhiều phương tiện để nhập thế độ sinh Một cách rất năng động và thành công Bồ Tát Qua Thơ Âm sử dụng 32 ứng thân Để giúp cho người khác Có cơ hội trở thành Phật tử Thuần thanh để sống hạnh phúc. Bồ Tát Quan Thế Âm còn là người tu tập ngũ âm và ngũ quán. Do đó, khi tưởng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm và niệm danh hiệu của Ngài, các Phật tử tại gia cần như một quyết tâm lớn, đó là học theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm và phấn đấu để trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm giữa đời thường. Ai thực tập được lòng từ bi tức là Bồ Tát Quan Âm trong thực tiễn, ai mang niềm vui không sợ hãi là Bồ Tát Quan Âm đang dẫn đường soi lối, ai um, ứng niệm nhiều uh, cái vai mà mỗi vai nào cũng mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội người đó đang là Quan Thế Âm nhập thế. Để do vậy mỗi khi đọc kinh điển các Phật tử nên uh, lưu tâm kinh Phật đó, có hai lớp ý nghĩa lớp nghĩa đen chữ trắng. Chỉ cần tra khảo từ điển chúng ta sẽ hiểu được lớp ý nghĩa này. Lớp nghĩa thứ hai là lớp triết lý có những ngôn ngữ mang tính biểu tượng rất sâu sắc. Do đó, không thể hiểu theo nghĩa đen mà phải hiểu theo biểu tượng hoặc là triết lý. Ấn tướng ý mà tự Bồ Tát quan thế âm tại Ấn Độ thường làm đó có cái động tác như sau. Lòng bàn tay trái duỗi thẳng xuống Áp sát với đầu gối trái Lòng bàn tay phải giơ ngang với lỗ tai Và đặt ngang vai như thế này Vô úy là niềm vui Không sợ hãi Đại đa số các tượng Phật đứng Ở tại Ấn Độ Cũng như các tượng Bồ Tát Tại nước này đều được tạm dưới Ấn tướng vô úy mà vô ý còn được xem là biệt danh của bồ tát quan thế ạch à. như vậy để mang niềm vui không sải về cho người thân của mình các quý phật tử phải vẫy tay chào với mê tính dị đoan không thờ à, thượng đế thần linh Củ thi người nữ mẹ sinh mẹ độ quan thánh đế quân ông táo ông địa ông thần tài à, bà núi sông châu đốc hay bất kỳ một thần linh nào ngoài đạo Phật cũng không nên đi coi bố coi phong thủy, coi địa lý, cũng đừng không nên đến với các thầy đồng bóng, thầy bùa phép, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Khi có kiến thức vững, học Phật pháp, hiểu nhân quả sâu, chúng ta sẽ không còn các nỗi sợ hãi nữa và làm được như thế chúng ta đang mang niềm vui hạnh phúc cho bản thân và cho những người thân của mình thì đó là hạnh nguyện của một các quan được điêu ở trong phẩm thông môn
2: nam mô chư thích ca phật con là hạnh phật tử đây nhưng mà hôm nay con thì thầy Tính. con niệm phật thì con mà con mắt con chạy con không chạy được mắt, con cái tội lỗi của con, con đã tạo nhiều lần nhiều kiếp cho bị kiếp ngay nhưng mà mỗi lần một ngày hai buổi con tụng kinh để sám nhưng mà mỗi lần con kinh là mặt con chạy thôi, Thành ra con xin thầy cho con, dạy cho con để cho con khổ mà đầu xin con và con, khi mà con tụng thì tin con tụng cho gia đình con cho tất cả người không gì của gia đình con là của con thì thầy dạy con, để con thì mà
0: nam hiện tượng chảy nước mắt trong lúc tụng kinh ngồi thiền niệm phật hay là làm từ thiện đó có thể rơi vào một trong ba chứng bệnh sau đây Và do đó chúng ta cần phải đối chiếu với bản thân mình Dưới sự trợ giúp của bác sĩ chuyên khoa Và điều trị kịp thời để kết thúc chúng Tình huống một Bị nhũng não Tức là đã từng bị tai biến một lần hay nhiều lần Tình trạng nhũng não được diễn ra là vì chúng ta gặp rất khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc của mình Cho nên khi gặp một cái việc gì đó dễ xúc động, Dễ ấn tượng Thì lập tức đó, nước mắt đó, nó tuôn trào ra Mặc dù trong thâm tâm tâm chúng ta không hề muốn như thế Như trường hợp câu hỏi vừa đưa ra Nếu như Phật tử chưa từng bị tai biến tức là cái cái, cái tình huống bị dũng não là không có thì không nên quá lo lắng về trường hợp một này tình huống hai là bị suy tim mà khi tình trạng suy tim diễn ra đó thì cảm xúc chúng ta sẽ mất sự kiểm soát chúng ta rất dễ bị xúc động dễ mũi lòng dễ rơi nước mắt dễ trở thành người cảm thấy là thương cảm và tội nghiệp cho các, các tình huống Bao gồm người thân hay là người dân Thì trong trường hợp suy tim Chúng ta phải đến bác sĩ tim Để điều trị Uống thuốc hỗ trợ cho tim Sau một thời gian Tình trạng chảy nước mắt sẽ được kết thúc Tình huống ba Là chất về cảm xúc Người bị dướng chẹt vào cái tôi Cái tôi sở hữu cái tôi tự ngã nhiều trường nào đó thì rất dễ cảm thấy mình bị xúc phạm bị thương tổn bị tấn công cho nên đó, mỗi khi có những lời nói xấu lời thị phi phê bình chỉ trích trọt gậy bánh xe phá đám hoặc là ai đó không tùy hỷ công đức với những gì mà mình đã làm thì cái xúc cảm của người đó cũng dâng trào và làm cho họ đó mất sự kiểm soát những giọt nước mắt Chúng ta hãy tự đối chiếu lại xem là mình có bị dứa vào một trong ba tình huống đó hay không Và tình huống nào cũng cần đến điều trị y khoa Bên cạnh việc điều trị y khoa từ các bác sĩ chuyên khoa Sau đây là những thực tập để giúp cho chúng ta góp phần khắc phục được cái yếu kế về cảm xúc vừa nêu Các thức thực tập bao gồm như sau A. À, Nói nhẩm trong tâm Bằng sự quán tưởng Câu sau đây Hai chấm bảo hoạt kép Tôi đảng lĩnh Tôi vững vàng Tôi không xa nước mắt Đối với những gì Cảm động Xúc động Tôi nhìn thấy mọi thứ trong đời Một cách rất thẳng nhiên. Lập câu nói này nhiều lần trong một ngày và nhất là thời gian trước khi đi ngủ là cách nạp vào trong bộ não chúng ta một lệnh điều khiển về tâm lý và nhận thức khi lệnh điều khiển này đã được nạp vào bằng một cái năng lượng thật là mạnh lúc đó nó có chức năng tự điều chỉnh lại mỗi khi chúng ta mũi lòng trước một đôi khổ định đau nào đó chuẩn bị sang nước Bắc hay là đọc kinh cảm lòng quá xa nước Bắc Thì lúc đó cái nhận thức tôi là người bản lĩnh Tôi không chạy nước mắt Tôi thản nhiên trước mọi cảnh vật Nó sẽ xuất hiện và nó làm cho chúng ta được bảo vệ Giống như một cái thành trì đóng cửa lại Thì giặt ngoại xâm nó khó có thể tràn vào bên trong nội thành được Hãy tập quán tưởng mà dân gian thường gọi là tự kỷ ấm thị Câu nói về điều Sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được Một phần nào đó Cái sự yếu kém về chứng bệnh này B Phải thấy rõ Cảm xúc Không giải quyết được vấn đề gì Cảm xúc Là một tai hại Là kẻ thù của hạnh phúc Trong kinh tương ưng Đức Phật dạy rằng Còn cảm xúc là còn khổ đau phần lớn con người chúng ta đó sống so với ba phản ứng cảm xúc thứ nhất là đối với con người sự vật sự việc tình huống không gian thời gian ưng ý hài lòng phù hợp hợp gu chúng ta thường trổ về cái tâm lý là đấm nhiễm nó tư hữu quá nó dướng kẹt vào nó cái đó gọi là phản ứng tham ái dòng cảm xúc đối lập của chúng ta thường xảy ra đối với con người sự vật sự việc tình huống không gian thời gian đó là sự không thích thú không hài lòng không ưng ý chúng ta có thể muốn loại trừ muốn xua đuổi muốn bỏ đi không hợp tác và đó được gọi là phản ứng sang hận trường hợp ba là chúng ta sẽ gọi là phản ứng si mê Đối với những tình huống Mà mình chưa quyết định được Thái độ tâm lý của mình là cái gì Theo Đức Phật Dầu kẹt vào phản ứng tham lam Phản ứng sân hận Hay vẫn ứng si mê Thì nó vẫn là Là bị trốn buộc vào trong cảm xúc Cho nên phải nỗ lực phát triển trí tuệ Để cho cảm xúc Được khắc phục Và vượt qua Trong quá trình tu tập đó, Thì người xuất gia được huấn luyện làm thế nào để biến các loại thức Ví dụ như thị giác, thính giác, khu giác, xúc giác và tâm Trở thành là trí tuệ Khi có trí tuệ thì chúng ta không có buổi lòng Không có dễ chảy những giọt nước mắt Đứng trước sự kiện Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn Khi Ngài được 80 tuổi Các vị Thánh A-la-hán trở lên vẫn thẳng nhiên như không có việc gì xảy ra Đang khi Thầy Ananda là thư ký riêng của Đức Phật Và nhiều vị Phạm Tăng khác Đã rơi nước mắt Vì họ không muốn Vẫy tay xào Với một bậc thầy vĩ đại Như Đức Phật Như vậy Những giọt nước mắt đó Nó là biểu hiện của nỗi khổ và niềm đau Khổ thì nó liên hệ đến tâm Đau thì liên hệ đến thân mà còn chả nước mắt thì còn làm chúng ta chìm ở trong là khổ tâm bao gồm sầu bi u và não cho nên là phật tử đức chúng ta phải đọc kinh phật nhiều nghiền ngẫm kinh phật nhiều thực tập kinh phật trong đời sống thực tiễn thì trí tuệ được phát sinh khi có trí tuệ phát sinh đó, thì mỗi khi mà xa nước mắt như vậy chúng ta cảm thấy yếu ớt quá, quá yếu đuối quá không phù hợp với phật tử nên tôi phải vượt qua Thói quen hoặc là Cái chứng bệnh à, không là thiết này Thì đó là hai cái bề vật Để giúp cho chúng ta trở à, nên à, à, Tốt đẹp hơn và khắc phục được C Tập quán tưởng các hình ảnh Như là núi sừng sững Hải đảo dưỡng chãi giữa biển khê Không bị tàn phá bởi thời gian Và chúng ta cũng liên tưởng Tâm tôi như quả núi tâm tôi như hải đảo dưỡng chải an lạc thảnh tê không bị xúc cảm không bị mũi lòng không bị giãn vách bởi cảm xúc không bị chi phối bởi lời thị phi thản nhiên giống như là cái mũi inox nằm ở trong tô canh không bị mùi vị của canh thấm vào như là mũ đũa và chén bằng gỗ Liên tử như thế Chúng ta sẽ có được sự thân tập như thế Theo tập được như thế Chúng ta sẽ khắc phục được một phần nào Yếu kém của chứng bệnh cảm xúc Nói tóm lại Nếu xác định được Một trong ba loại bệnh lý Như vừa phân tích Tập thiên ba cái kỹ năng nhỏ Như vừa được chia sẻ Chúng ta sẽ khắc phục thành công Chứng bệnh sa nước mắt Đang khi ngồi thiền Niệm phật tụng kinh hoặc là làm từ thiện. Xin đi câu hỏi khác Các, các Phật tử Nam ở hàng đầu có ai có bắt mắc hả? Mời anh
1: trẻ Nhưng
2: mà vì cái Tương tương Thì có những đó Thì vui. thấy thì là nào Thì nó sẽ thành vui đang có ăn, không đó là phần và mỗi lần cứ ra đường là thấy mèo và đến nhà thì nhớ rồi thì con chỉ hỏi mà đó là từ lòng là từ hay là một sự thiết thị của bản thân. Và nếu là một đến hôm nay ở đường, là không đang phải gọi là co tất cả nhà đã có nhà thầy như vậy thầy như thế nào Những
1: đó, nào đó
0: chuyên nhất á với tư cách là một cá nhân thì phật tử nữ đó đó không nên nuôi mèo quá nhiều trong ngôi nhà của mình giống như lỡ sở thú hay là ở những nơi người ta chuyên làm cái công việc đó và trong tình huống này đó vì là tự nữ đó chắc chắn không phải là lòng tự bi vì lòng tự bi đã có mối quan tâm đầu tiên là con người chúng ta chỉ cần là một đối chiếu nhỏ trong làng xóm Nơi Phật tự đó đang sống Nếu có các ông già Bà già Cơ nhở Bất hạnh Không người chăm sóc Có những trẻ mồ côi khổ đau Có những thành phần à, à, kém may mắn Mà bà ấy chẳng hề bận tâm gì hết Mà chỉ lo Nuôi những con mèo của mình Chúng ta có thể xác định 100% Đó là sự mũi lòng Đối với lò mèo chứ không thể được đánh đồng với lòng từ bi giới luật của người xuất gia nghiêm cấm người xuất gia không được nuôi gia súc trong chùa lý do là chúng ta dễ chấp cái cảm xúc vào các cái con vật về tâm lý học ấy, thì có rất nhiều người khi bị những người đồng loại lừa đảo hoặc là trả ơn bằng báo oán tự động có cái thành kiến nhầm mặt cảm đối với con người và họ không thể nào là 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 trả cái tình thương đối với những con người còn lại mặc dầu những người đó rất đàng hoàng và chẳng có liên hệ gì đến những người lừa đảo hoặc là làm cho mình khổ đau trước đây nhưng vẫn rất khó Đón nhận được sự quan tâm của người đã Cho nên tâm lý học phương Tây cho rằng đó Những người nuôi gia súc Và phục vụ các gia súc Ở trong nhà của mình đó, Còn hơn là chăm sóc cha mẹ Ông bà Thì đó là những người ít nhiều Đều có nhiều vấn đề tâm lý Một á Thể hiện cái cái tôi ích kỷ Của họ Bởi vì họ nghĩ rằng đó Nuôi con mèo, con chó, con vật Nó trung thành nó không chửi mình Nó không làm mình buồn Đang kỳ nuôi con người đó Thì con người không được như thế Từ đó đó Cái thơ quê đó làm cho họ bị dướng kẹt vào, Dướng kẹt vào Và biến cái nhà của họ trở thành là cái chuồng mèo Con mèo vì ít tắm Cho nên cơ thể của nó Và phân của nó Tỏ ra một cái mùi hôi rất khó chịu Và mèo đó khi đi đại tiện và tiểu tiện thường nó phải móc đất lên rồi sau đó nó đẩy đất lại nhưng nếu mình nuôi nó trong nhà mà sàn là bằng gạch hay là bằng đá bằng xi măng chắc chắn rằng không có chỗ để mà nó quào đất lên thì nó phải xỉ đại trong nhà cho nên sau một thời gian nhất định tự động căn nhà đó sẽ chứa đầy tất cả các cái mùi hôi thối và tạo ra tình trạng ô nhiễm đến không khí và môi trường sống xung quanh. do đó luật pháp người ta sẽ không tán đồng cái tình trạng lạm dụng nuôi nhà nuôi mèo quá nhiều ở trong nhà. ngoài ra đó là người nuôi mèo ở trong nhà quá dài quá lâu dẫn đến tình trạng là cơ thể của họ cũng bị hấp thu bởi cái mùi của con mèo và Áo quần của họ bị dính lông con mèo Hay là lông con chó Cho nên đó, khi khách mà đến nhà Có cảm giác rất là nhờm gớm Thậm chí trong cơm ăn Chỉ cần một cái hoạt máy tạt ngang qua thôi Là lông mèo, lông chó có thể Bay vào thực phẩm và và cơm ăn Nó rất mất vệ sinh Chùa giác ngộ Từ trước đến giờ Không nuôi mèo, nuôi chó gì hết á, Không phải mình không có lòng từ bi Hãy để cho những người chuyên làm công việc này Làm công việc đó Còn chúng ta là những người tu đấy, Thì phát triển lòng từ bi Đối với con người phụng sự nhân sinh Làm những việc căng làng Và đặt ra cái tầm quan trọng Và bất thiết Giữa con người và con vật Con người vẫn quan trọng hơn Giúp con người và giúp con vật Thì giúp con người vẫn là bất thiết hơn Ở phương Tây đó thì có bệnh viện thú y Bác sĩ thú y Thực phẩm thú y Nhà cửa thú y Áo quần thú y Đầy đủ hết Và người ta làm rất là sạch đẹp Vì vệ sinh của họ được quan trọng rất là nhiều Nhà rộng Dài 300 mét vuông Cho một hộ Cho nên có nuôi mèo á, Thì nó có một cái khu vực riêng Nuôi chó khu vực riêng Nó không gây ô nhiễm cho các nhà hàng xóm, Vậy nó cũng không gây ô nhiễm không khí hay là đất ở trong khuôn viên nhà của bản thân mình với điều kiện là vệ sinh tắm rửa cho chúng thật là kỹ lưỡng có rất nhiều người bị lệ thuộc tâm lý vào việc nuôi gia súc Một buổi sáng họ phải đô lệ vào gia súc họ dẫn con chó con mèo đi chơi thể dục đi nửa tiếng một tiếng đồng hồ ở công viên họ dẫn về nhà tắm nó sau đó cho nó trên giường ngủ chung với bản thân mình đang khi cha mẹ ông bà người thân đó, cần đến sự chăm sóc dẫn dắt như thế thì rất nhiều người trong số đó đã không thể làm được đó là một bệnh lý một cái dướng kẹt vào các loại gia súc là phật tử chúng ta phải nhanh chóng và mạnh dạng chuyển cái nghiệp là quyến luyến vào các con gia súc nói chung và con mèo nói riêng và thay đổi cái tâm uh, thương đó, đó cho con người, chúng ta có thể trở thành là tình nguyện viên tại các trung tâm người già tàn tật, trung tâm mồ côi, trung tâm cơ nhở, trung tâm bảo hộ, trung tâm uh, bảo trợ xã hội. Vì tại những nơi này rất đang cần thiết đến nhiều bàn tay, nhiều tấm lòng chăm sóc của con người, mà là lúc chúng ta lại không quan tâm đến, chúng ta quan tâm đến con mèo. Do đó uh, Giữa con vật và con người Chúng ta nên tập trung cho con người Và tương tự khi phát quyển Đưa nguyện chúng sinh Cầu cho các chúng sinh Thì khác được chúng sinh đó Chúng ta phải nên hiểu Là từ để thay thế cho con người Thì nó con người người ta dễ chấp cả vào nó Cho nên nó là chúng sinh Tức là do nhiều nhân duyên yếu tố hình thành nên Mà có Bao gồm tinh cha Chướng mẹ Rồi vật thực hoàn cảnh nuôi nấng mà hình thành ra cái thân thể này thì chúng sinh ở đây không phải là tất cả loài động vật và loại hữu vô tình về sau này người ta mới nhân rộng cái khái niệm chúng sanh như thế còn lúc đầu á, thay vì dùng là con người thì đạo phật dùng là chúng sinh đó là một từ triết học để nói về cái tính cách tổ hợp tính cách điều kiện tính cách tương tác Nương vào nhiều yếu tố mà hình thành Nên cái cơ thể này Về sau này đó thì Trung Quốc Với phát triển thêm Là chúng sinh hữu tình Bao gồm con người và các con vật Chúng sinh vô tình Bao gồm có cây hoa lá Trời mây nông nước Và phát triển lòng từ bi đó Chủ yếu là đối với con người Kế đến là con vật Mà từ bi với con vật có nghĩa là Chúng ta ăn chay trường Bảo hộ cái quyền được sống bình đẳng của chúng đối với chúng ta. Còn đối với môi trường đó thì mình đó là không góp phần tạo ra hâm nóng toàn cầu, không làm à, các cái ngành công nghiệp mà nó phóng thích vào trong một khí quyển này quá nhiều khí carbonic. Nếu không dừng lại sự hâm nóng toàn cầu, thì địa cầu của chúng ta bị rơi vào tình trạng yếu thọ Do chính con người tạo ra Nên để tóm lại Đang lúc thực tập lòng từ bi Trong kinh đó, Nhất là kinh từ bi Đức Phật dạy rất rõ Trước nhất là Quán và truyền cái năng lượng từ bi Từ trái tim và khỏi ống của chúng ta Đến với những ân nhân Bao gồm cha mẹ Ông bà và những người Mang lại hạnh phúc niềm vui Cho bản thân mình cái đến là chuyên cái năng lượng từ bi đó đối với bạn bè người thân tiếp theo đó là chuyên năng lượng từ bi đó đối với người dân thứ tư là truyền năng lượng từ bi đối với kẻ thù và những người ác cảm với mình thứ năm là truyền lòng từ bi đối với loài vật thứ sáu là truyền lòng từ bi đối với môi trường sinh thái như vậy con vật đứng ở vị trí thứ sáu trong cái biểu quan tâm mang tính tức là chủ yếu và thứ yếu nếu như ta trong một thời gian của kiếp người không có quá nhiều điều để mà đi chăm sóc tha nhân thì chúng ta nên chọn một số đối tượng nào đó để chăm sóc có người thích chăm sóc người già có người thích chăm sóc trẻ em giữa chăm sóc người với chăm sóc loài vật thì chăm sóc con người vẫn có phước báo hơn vẫn có giá trị hơn xin được hỏi các
2: con có câu hỏi là khi một tử tu hành chân chính thì trong cái lúc mà anh chung được kiết hộ niệm hộ niệm thì có thể nói là được cảnh sanh nhưng mà một con người mà trong cái cuộc sống đời thường ở làm những việc ác nhưng mà khi cái kiết an hộ niệm mà hộ niệm nói họ giảm cảnh sanh thì là một người mắc hạt thì làm sao mà Đó là một câu lỗi
0: thú vị Trong kinh A-di-đà Đức Phật có liệt ra năm tiêu chí Để được giảng sanh Tây Phương Những người tu theo tịnh Độ Tông Phải nhớ thuộc Lào năm tiêu chí này Tiêu chí 1 Trăng lành lớn Được định nghĩa là Chuyển hóa sạch sành sanh Tham ái tức là tính dục Sân hận Si mê và chấp thủ Tiêu chí hai, công đức lớn, tức là phải tham gia các hoạt động từ thiện, thiện sự và phật sự ở quy mô lớn Chứ không phải là làm tành tàn, làm qua lo, làm lấy có mà đủ Tiêu chí ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là lập đậu tràng, khuyến khích mọi người đến chùa tu Tạo điều viện thuận lợi, dẫn dắt, hướng dẫn cho những người chưa biết đạo trở thành Phật tử Người mê tính trở thành chánh tính, người chánh tính trở thành chân nhân Người chân nhân trở thành tiệm đạm thánh nhân, người tiệm đạm thánh nhân là trở thành thánh nhân Tiêu chí 4, quán pháp âm Khi nghe gió thổi, mây bay, suối chảy thông reo Kinh như là dạy chúng ta hãy xem nó như là tứ dụ đế bát chánh đạo, để bồ đề phần Theo nghĩa bóng sử dụng các dữ liệu của ta bà làm chánh nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền chứ không có chán ta bà này từ bỏ có ta bà này và từ chí năm niệm phật nhất tâm bắt loạn phần lớn các pháp sư tịnh độ tông trung quốc đài loan và việt nam bỏ bốn yếu tố đầu của đức phật chỉ truyền bá yếu tố thứ năm cho nên cái đó đã tạo thành không tưởng và hư tưởng để dẫn sang địa phương đó thì có hai câu thơ tóm tắt như thế này: ái bất nhiễm, bất sanh ta bà niệm bất thiết, bất sinh tịnh độ. Khi mà mình còn không còn bị ái nhiễm bởi tình yêu và tính dục thì chúng ta đã kết thúc sanh tử, không còn bị luân hồi, cho nên không tái sanh ở trên cõi ta bà, tức hành tinh mà chúng ta đang sống đây. Điều đó. Đức Phật đã nói hàng trăm lành trong các bài kinh Bali và trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ. Chư thượng thiện nhân câu hội dứt xứ là chỗ khác đó, thì đó là a vị bậc trí. Chư thượng thiện đó, là phải chứng từ sơ quả A La Hán trở lên. A vị bậc trí là bất thối chuyển và bất thối chuyển về tâm linh đó tức là hạng A Hạt. A-la-hàm là tam quả A-la-hán Đã chuyển hóa được Tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ thân kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ Và tà kiến nói chung Giờ đó Việc Mà một Phật tử nào đó Tiếp nhận được sự trợ giúp Một của ban hộ niệm Không vì thế mà vãng sanh Tây Phương được Có thể thông tin này Làm cho các Phật tử bị sốc vì chúng ta đã đọc quá nhiều sách Trong đó có tu sĩ viết, cư sĩ viết Điều đó rằng là chỉ cần có ban hộ niệm, thành kính tụng hộ niệm cho mình Vài chục ngày, vài ngày trước khi chép Tám tiếng sau khi tắt hơi thở Rồi mấy ngày sau khi qua đời Là chúng ta chỉ cần có những thoại tướng là bản sanh được Đó là nói theo niềm tin Chứ không phải nói theo Phật học nói theo Phật học thì phải dựa vào Kinh An di đà Chưa được tế đó nếu các quý phật tử mà đạt được cái tiêu chí một thôi là đã trở thành thánh rồi hết tham ái hết sân hận hết si mê hết chấp thủ căn lệnh lớn là rất khó một triệu tu sĩ không biết có được nhiều người chưa Chỉ đừng nói là phật tử tại gia bạn còn đời sống vợ chồng nhiều pháp sư tỉnh độ ngại không nói vấn đề này cho nên làm cho các Phật tử cứu mê giảng sang Tây Phương Mà điều kiện để thực hiện thì không không chịu làm Chỉ có niệm Phật không làm sao sang Tây Phương Niệm Phật không thì tâm mình chỉ được bình yên hết Đang lúc mình hấp hối Có ba hộ niệm có mặt Tâm chúng ta trở nên bình tĩnh hơn Thoát ra khỏi nợ sợ hãi Không lo lắng, không liếm tuyết Hết và nhờ đó chúng ta chết nhẹ nhàng và tái sanh nhanh chóng hết giảng sanh tây phương phải lệ thuộc vào năm điều kiện vừa nêu đó là đức phật nói giữa đức phật và các thầy tu thầy khuyên các quý phật tử tin vào đức phật và đức phật đưa tiêu chí rất là rõ ràng. nếu niệm phật và giảng sanh tây phương được hộ niệm mà giúp cho người chết giảng sanh tây phương được thì Đạo Phật chẳng cần phải có mặt trên hành tinh này Đức Phật chẳng cần phải nhọc lòng thuyết giảm 45 năm Gần 30.000 bài kinh Mà phần lớp Phật tử đại gia không hề biết đấy Nếu niệm Phật mà giảng sinh đi phương được Thì Đức Phật tự niệm Phật từ ngày giảng sẽ đi đâu <cười> Niệm Phật chỉ để đạt được chánh niệm Chánh niệm giúp cho tâm chúng ta được bình an Đừng cường điệu hóa vai trò của niệm Phật và hộ niệm. Là Phật tử tại gia, chúng ta phải tu học Phật từ nhỏ. Tu học có phương pháp, tu học toàn diện thì khi chúng ta chết có ban hộ niệm hay cũng có ban hộ niệm, chúng ta tái sinh liền ngay lập tức thôi. Nếu mình đã có một khoảng đời tu mấy chục năm tốt, có thêm ban hộ niệm thì càng tốt nữa. Nhưng nhớ là đừng lệ thuộc vào ban hộ điện Còn hiện tượng Cơ thể tỏ ra mùi hương thơm Là chuyện bình thường Nhất là cơ thể của chị em phụ nữ Có người đó Thì có mùi rất là nồng nặc Khó chịu Như là những chứng bệnh về gan và bao tử Có người đó Tỏ ra mùi hôi Rất dễ chịu Mà bình thường chúng ta ít có để ý Nhưng khi cái người chết đó, nằm một chỗ Thì lúc đó đó toàn bộ mấy chục ngàn lỗ chân lông trên cơ thể đó nó là cái đây để phóng hơi ra như cái phản ứng cuối cùng từ lúc đó ngồi cạnh bên chúng ta mới bắt đầu để ý thấy dân gian việt nam có câu đó là vợ chồng quen hơi là vì thế vợ chồng là ôm ấp nhau mà ngủ gần nhau mỗi ngày cho nên cái mùi hương đó tỏ ra từ cơ thể của người vợ là hương của nước hoa hay là hư của cơ thể thì người chồng biết hết và nuốt lại người vợ cũng vậy. Do đó những người nào bình thường có cái mùi dễ chịu thì khi chết đó, cơ thể của họ tỏ ra mùi dễ chịu. Những người bị những cái chứng bệnh sơ gan cổ trướng hay là ung thư bao tử, ung thư gan nói chung là những chứng bệnh bao tử và gan và thận sẽ không bao giờ có cơ thể tỏ ra mùi thơm được. Nhất là bị xuất huyết bao tử phân của họ nó bị đen, Và cái mùi uh, hôi của họ rất là khó chịu. Chắc lẽ vì thế mà mình nói rằng người ta đỏ rồi đi ngột hay là gạ quỷ, cái đó là đại mê tín. Cho nên chúng ta không nên dựa vào các cái mùi hương như Trung Quốc đã mê tín và đồng thổi mà mê tính khác đó là người ta dựa vào cái ánh sáng phát quang từ căn nhà xung quanh căn nhà đó là hiện tượng quan học rất phổ biến trên địa cầu này ở dưới mặt đất nó có nhiều quặng mỏ và tương tác với cái mặt trời trong một thời điểm nhất định tại một không gian nhất định nó tạo ra hoặc là à, là, là màu năm sắc cầu vòng hoặc là một màu sáng nào đó cái đó nó chẳng nói lên gì rằng người đó chết đường giảng sinh hết nó chỉ là cái sự tương tác quan học thôi giữa trời và đất nó không là dấu hiệu gì hết. Còn cơ thể mềm nhũn cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi chết khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thân thể chúng ta đông cứng lại. Trung bình là 8 tiếng trong mùa nóng, 9 10 tiếng trong mùa mát, 11 cho đến mười mấy tiếng trong mùa lạnh. Cơ thể bắt đầu bị hư rã đó là tiến trình oxy hóa diễn ra trên cơ thể Chúng tôi tạm dùng cái từ uh, rã đông cơ thể để cho nó dễ hình dung Giống như một cái cục đá hay là một cái uh, rau quả của mình bỏ trong tủ lạnh Khi mình đem ra qua quà dưới tác động cú nhiệt Thì tự động nó rã hơi ra, nó rã nước ra Thì cơ thể của con người cũng vậy Trong vòng mười mấy tiếng đầu bắt đầu nó mềm ra Thêm ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư là chung sình, hư thối rã một rồi dồi ăn Đến lúc đó nó còn thành là cho bụi Đó là điều mà Đức Phật Đã dạy trong rất nhiều kinh Về cái phương pháp quán Cái thân thể vô thường này Cho nên cái chuyện mà cơ thể nó mềm ra Sau 8 tiếng là chuyện bình thường thôi Không cần niệm Phật gì nó cũng mềm Nó tùy theo thời điểm Nóng và lạnh Khi hộ niệm Chúng ta cứ tiến hành hộ niệm để hội niệm có kết quả Trước khi hội niệm chúng ta phải hỏi người thân Của người bệnh Là khi còn khỏe mạnh Ông này, bà này Dướng vào những cái nỗi khổ gì Thì hãy phân tích giúp cho người đó thoát ra được Ông ấy, bà ấy có sợ chết Có sợ vẫy tay chào với cuộc đời hay không Thì phải giải thích làm sao Cho họ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi đó đó là bởi hướng dẫn Phật pháp về vô thường, vô ngã để cho họ được an tâm thì sự ra đi đó sẽ trở nên nhẹ nhàng. Niệm Phật là trong hậu điểm á, tại các chùa người ta làm trung bình nửa tiếng, nhiều nhất là một tiếng. Không phải các thầy lười biếng đâu, mà Vinh làm nhiều hơn cũng không có tác dụng gì. Đang khi những phật tử mê tín, thích phước báo. Tham gia vào các ban hộ niệm Đăng ký chưa từng trải qua sự huấn luyện Về vấn đề này Bỏ ra hàng ngày hàng giờ Để niệm cho một người Chuẩn bị chết Với niềm hy vọng rằng Người đó sẽ được giảng sanh Tây Phương Còn lâu quá. Việc chuyển quá tâm lệ thuật Hoàn toàn vào sự tu tập Của bản thân đương sự Chứ không lệ thuộc vào tha nhân Chúng ta nên nhớ cái câu nói của Ngài Ananda ở trong kinh lăng nghiêm đấy, Aranda đó là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Ông có bộ giới số một như là máy vi tính. Và khi bị nạn sau đó thì Aranda mới thưa với Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nào giờ con cứ đơn giản nghĩ rằng, con là anh em với ngài, con là thư ký riêng với ngài, con đồng hành với ngài mấy chục năm trên đường đạo có làm rất nhiều các công đức thì tự động có hết phiền não có hết khổ đau nhưng mà giờ đây đó còn mới vỡ lẽ ra nếu không tự kết thúc tham ái sân hận si mê chấp thủ thì nỗi khổ niềm đau vẫn còn ý nguyên không hết được đó là a nan đấy sau khi Đức phật qua đời một trăm ngày sau ông mới giác ngộ thành quả a la hán nói cách khác theo Đức Phật Chứng từ sơ quả a la hán trở lên Đều phải chứng lúc mà Con người còn sống Và phần lớn chỉ chứng ở trên quả Địa cầu này Đức Phật nói rất nhiều kinh như thế Còn sau khi chết Thì không có chứng đạo được Phải tái sanh ra Tiếp tục tu như đó thì có thể chứng đạo giảm sanh tây phương Dựa vào cái Đi-di-đà đó Thì nó phải Tương đương với là sơ quả A-la-hán Sơ quả A-la-hán Đâu phải mấy người đạt được đâu. Cho nên chúng ta cứ niệm Thật là tinh tiến Niệm thật là bí mật Niệm thật là chú tâm Bất loạn Để tâm mình được bình an Cuộc sống mình được hạnh phúc Còn việc vãng sanh hay không Lệ thuộc vào năm điều kiện công đức lớn căn lành lớn Nhân duyên tốt lớn Hấp âm lớn và nhất tâm bất loạn Chứ không phải chỉ có lệ thuộc vào nhất tâm bất loạn thôi Đừng có mong cầu Chỉ cho nó mà Cứ làm đủ năm điều kiện đó thì tự động được giảng sanh Còn ai chưa đủ năm điều kiện Thì dầu chúng ta có được cái hộ chiếu giả Thì khi đi vào Tây Phương Cũng bị từ chối Thì thật nhập cảnh thôi Vì chúng ta không có hối lộ Không lũng đoạn được Cho nên á các Phật tử tham gia vào các ban hộ điểm Đừng cương điệu quá quan điểm này Vì làm như thế Sẽ làm cho rất nhiều người lười biến tu Họ chẳng hành tu gì hết đó. Đến cuối cuộc đời Chỉ cần có một khoản tiền nào đó Nhờ người ta có bình mời đến vài chục thầy Vài chục Phật tử đến hộ điểm để được Giáng sinh Như vậy là Đạo Phật giống như Đạo ô Dù Đang kia Đạo Phật là Đạo Tự Giác Chúng ta phải tự giác ngộ bản thân mình Khi còn khỏe mà điều đó nó phải đòi hỏi Chúng ta phải trải qua một quá trình tu Dài chục năm mới được Chứ không phải tu tập tan tan qua lo mà được Huống hồ có nhiều người chẳng tu gì hết Chết có bằng hồi niệm Thì chẳng ăn chung gì Nói như thế không có nghĩa là Đã phát tịnh Độ Tông Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu một tịnh Độ Tông Đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy Trong kinh A-di-đà Rất sâu sắc, rất bài bản Rất nhân quả, rất khoa học Còn cái tịnh Độ Tông của Trung Quốc và đài loan triều má là một tinh đồ tông gắn liền với mê tín lấn gian với những cái lời hứa hẹn mà cái kết quả thật sự của nó chẳng có là bao thì đã hết thời gian là xin